0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Kolejny raz nasze spotkanie pragnę poświęcić zgłębianiu, poznawaniu liturgii godzin. Przed tygodniem mówiliśmy o psalmach, mówiłem o pieśniach zaczerpniętych ze Starego i Nowego Testamentu. Mówiłem o antyfonach, które te psalmy nam pomagają lepiej poznawać, ubogacają. Dzisiaj Chciałbym powiedzieć o tych zaczerpniętych z Pisma Świętego fragmentach, bo przecież liturgia godzin jest kopalnią tekstów biblijnych. I tak naprawdę nawet nie sięgając po Pismo Święte, a wyłącznie modląc się liturgią godzin, mamy nieustanny kontakt z Pismem Świętym, ze Słowem Bożym, bo przecież to wokół Słowa Bożego zbudowana jest ta modlitwa. Same psalmy zaczerpnięte są z Pisma Świętego, Antyfony inspirowane są niejednokrotnie fragmentami Pisma Świętego. I w końcu mamy też dosłowne pasusy wyciągnięte z Pisma Świętego. Spotykamy je w różnych godzinach, te krótkie czytania, czy w jutrzni, czy w godzinie w ciągu dnia, czy w niszporach, w komplecie. Ale najdłuższy fragment Pisma Świętego serwowany nam jest takimi porcjami, dzień po dniu w godzinie czytań. Właśnie ta godzina nazwana jest godziną czytań, ponieważ tych czytań jest tam wyjątkowo dużo i są wyjątkowo obszerne. Po to, byśmy codziennie mogli smakować Słowo Boże. Byśmy z tym bo Słowem Bożym mieli nieustanny kontakt. Byśmy to Słowo Boże zgłębiali, bo przecież kto obcuje ze Słowem Bożym, ten jest blisko samego Boga. Jak mówił święty Hieronim, kto nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Dlatego trzeba nam to Pismo Święte poznawać. I Liturgia Godzin właśnie jest nam w tym doskonałym pomocą. Ale oprócz fragmentów, obszernych fragmentów Pisma Świętego, w Liturgii znaj Godzin znajdziemy również e, czytania z Pism Ojców Kościoła i różnych innych autorów kościelnych. I to też jest niezwykła kopalnia wiedzy, ale również tych treści duchowych. Niezwykle piękne są te czytania, niejednokrotnie bardzo stare przecież ojcowie Kościoła, początki chrześcijaństwa, dlatego warto z tej godziny czytań również korzystać. Jak czytamy we wstępie do Liturgii Godzin, w godzinie czytań zgodnie z tradycją Kościoła, po czytaniu z Pisma Świętego umieszczono czytanie wyjante z dzieł ojców Kościoła lub autorów kościelnych wraz z jego responsorium. Opuszcza się je, gdy przypada czytanie hagiograficzne. Czytania, o których mowa są wyjęte z pism ojców i doktorów kościoła oraz innych autorów kościelnych, tak kościoła wschodniego jak i zachodniego. Pierwszeństwo jednak przyznano ojcom, gdyż cieszą się oni szczególną powagą w kościołach. Mowa oczywiście o ojcach kościoła. Oprócz czytań na każdy dzień zamieszczonych w liturgii godzin, inny, większy dobór czytań podano w lekcjonarzu z czytaniami patrystycznymi. No, Ja przyznam się, że z tym lekcjonarzem się nie zetknąłem. Czytania hagiograficzne, ponieważ liturgia godzin jest również dostosowana do wspomnień świętych, do świąt i uroczystości, ku czci różnych świętych Kościoła naszego. I dlatego też w godzinie czytań znajdujemy niejednokrotnie czytania hagiograficzne, czyli przybliżające nam albo daną postać, danego świętego, świętej, albo fragment z pism tegoż świętego. Termin czytania hagiograficzne oznacza albo tekst jakiegoś Ojca Kościoła dotyczący świętego lub zaczerpnięty z pism tego świętego. Dokładnie to, co przed chwilą powiedziałem. Czytamy we wstępie. Żywoty świętych należy uzgodnić z prawdą historyczną i mieć na uwadze istotną korzyść duchową czytających te teksty. Trzeba się wystrzegać zwłaszcza wszystkiego, co może jedynie zadziwić, a więc przeróżnych legend, bo niestety często żywoty świętych ubogacane były różnymi legendami, faktami, które miały ukazać jeszcze większą cudowność tychże świętych. Dlatego należy uwydatnić duchowość właściwą danemu świętemu, w sposób odpowiadający wymaganiom współczesnym oraz podkreślić jego znaczenie w życiu i duchowości Kościoła. Przed każdym czytaniem umieszczono krótką notatkę biograficzną podającą w streszczeniu życiorys i dane historyczne dotyczące świętego. Ona oczywiście nie jest przeznaczona do głośnego czytywania, ale jest pomocą przy indywidualnym modleniu się liturgią godzin. Innym elementem są responsoria, które również yy, zamieszczono w poszczególnych godzinach. Ale to, na czym chciałbym teraz się skupić, to modlitwy wstawiennicze. Otóż jak czytamy, celem liturgii godzin jest uwielbienie Boga, ale tradycja zarówno żydowska, jak i chrześcijańska nie oddziela próśb od uwielbienia, a często z niego wyprowadza modlitwy błagalne. Już apostoł Paweł zalecał, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia Odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za, przepraszam, przywrócić kartkę, i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem dobry i miłe poczak zbawiciela, naszego Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. W Mszy Świętej, w obrządku rzymskim, przywrócono, pamiętamy po Soborze Watykańskim II, zwyczaj modlitwy wiernych, modlitwy powszechnej. I taka też znalazła swoje miejsce i w Nieszporach, i w jutrze. Zawsze istniał zwyczaj, by przy modlitwie porannej polecać Bogu zaczynający się dzień, dlatego i w umieszczono ten rodzaj prośby. Nazwa prośby stosuje się tu zarówno do modlitw błagalnych, jak i do wezwań znajdujących się w Jutrzni czy w Nieszporach. Aby lepiej wyrazić liczne potrzeby Kościoła i ludzi, w zależności od ich stanu, ugrupowań, osób, warunków i czasu, Podano różne prośby na poszczególne dni psałterza, a także na niektóre dni świąteczne. Podobnie jak w modlitwie pańskiej, także z prośbami należy łączyć uwielbienie Boga, czyli wyznawanie Jego chwały lub przypominać dzieje zbawienia. Ostatnia prośba w Nieszporach jest zawsze za zmarłych. I to też jest ten wyraz pamięci Kościoła o zmarłych. Czasem ktoś mówi Albo w wypominkach zapisuje za dusze, za które nikt się nie modli. Dzięki Bogu nie ma takich dusz, bo za wszystkich zmarłych Kościół modli się każdego dnia nieustannie. Dlatego y, starajmy się, oprócz zwłaszcza w prywatnym odmawianiu, oprócz tych próśb, które są tam wypisane, ułożone już przez Kościół, y, aby dodawać swoje prośby, by się tego nie bać, by właśnie o modlitwę y, te bardziej uczynić swoją, poprzez to, że ja również swoje sprawy, swoje problemy, swoje intencje pragnę Bogu przedstawiać, włączając je w tę wielką modlitwę Kościoła i modlitwę Chrystusa, jaką jest liturgia godzin, kiedy modlę się jutrznią czy porami. Te prośby kończą się tą najpiękniejszą z modlitw, tą, którą nauczył nas Jezus Chrystus, a więc modlitwą Ojcze Nasz. Ona jest kwintesencją takiej modlitwy błagalnej, przecież tam cały czas prosimy Boga o coś, i ona jest jakby podsumowaniem tych wszystkich naszych próśb, ich streszczeniem. Każda z godzin kończy się modlitwą końcową, która jest indywidualna na każdy dzień, która w mszy świętej nazywana jest kolektą, bo zbiera jakby wszystkie modlitwy i raz jeszcze je Panu Bogu przedstawiamy. I co ciekawe, ostatnim punktem tego wstępu jest mowa o świętym milczeniu. Kościół jeszcze raz przypomina, że chociaż modlimy się ustami, modlimy się słowami, to jednak potrzebne jest również milczenie, potrzebny jest ten czas wyciszenia, by włączyć również naszego ducha, by włączyć nasze serce. Można więc roztropnie zależnie od okoliczności przerywać oficjum chwilami ciszy i skupienia, aby dać możliwość wsłuchania się w głos Ducha Świętego przemawiającego do serca, aby tak, żeby osobistą modlitwę ściślej złączyć ze Słowem Bożym i z oficjalną modlitwą Kościoła. Starajmy się w każdej modlitwie otwierać nasze serce w milczeniu na ten głos Ducha Świętego, który pragnie do nas przemawiać. Szczęść Boże wszystkim!